0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Hallo meine Lieben, willkommen zur ersten Frühlingspodcast-Folge. Ich weiß, heute ist eigentlich schon die 16. Folge, aber... Es ist das erste Mal, dass ich eine Podcast-Folge im Frühling aufzeichne, denn vor fünf Tagen war Frühlingsbeginn der offizielle und ich muss auch ehrlich sagen, die Woche hatten wir wirklich, wirklich immer gutes Wetter, also der Frühling ist scheinbar wirklich da, auch wenn ich ehrlich gesagt im Wetterbericht nicht glauben möchte und es nochmal Schneegraubel und Schnee geben soll nächste Woche. Bleibe ich optimistisch, wir hatten die ganze Woche wirklich wunderbares Wetter. Ich habe auch gestern meine Terrassenmöbel mal wieder aus ihrer Winterverkleidung befreit. Die stehen jetzt wieder einsatzbereit auf meiner Terrasse. Ich bin sogar heute schon mit zwei netten Menschen, die mich besucht haben, draußen gesessen, um dort den ersten Kuchen und das erste Getränk des Jahres zu genießen und ich muss zwar sagen, es ist noch nicht ganz so warm, die Sonne hat noch nicht so viel Kraft, aber es macht einfach direkt bessere Laune, findet ihr nicht, wenn da Sonne scheint und äh, man so ein bisschen jetzt erahnen kann, wie es bald wieder alles so grün sein wird und so weiter, wobei ich ehrlich gesagt das Gefühl habe, dass wir dieses Jahr ein bisschen hinten dran sind. Eigentlich war es immer so, dass an meinem Geburtstag Mitte April sogar die Apfelbäume schon geblüht haben. Aber es sind ja jetzt nur noch knapp äh, drei Wochen zu meinem Geburtstag, nicht ganz. Und ich sehe noch nicht mal ein einziges Blatt an, an den Apfelbäumen. Also die sind nach wie vor noch kahl. Man kann jetzt durch die Sonne diese Woche so ein bisschen die ersten Blattknospen erahnen. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, wie das jetzt dann weitergeht, die nächsten 10, 12, 10 14 Tage. Aber bisher kein einziges Blatt am Baum irgendwie komisch. Meine Mutter hatte mich auch heute schon gefragt, ob ich schon Setzlinge in meinem Hochbett habe, aber nein, habe ich nicht. Ich habe zweimal in meinem Hochbett vor meinem Geburtstag Setzlinge eingepflanzt und dann wurde es wirklich immer noch kalt und sie sind mir erfroren. Deswegen habe ich mittlerweile den Grundsatz so für mich, nach meinem Geburtstag fange ich an, Setzlinge zu pflanzen in meinem Garten. Nicht mehr vorher. Ich bin auch die ganze Woche schon am überlegen, wann ich meine Winterreifen wechsle. Werde ich aber wahrscheinlich so wie es jetzt aussieht auch erst nach Oster machen, weil wie gesagt für nächste Woche ist nochmal ein Temperatursturz vorhergesagt, kann mit Schneeschauer, Graupel und sogar richtig Schnee gepaart sein. Und ich traue der Sache ehrlich gesagt noch nicht, weil wir haben jetzt tagsüber teilweise sogar fast schon 20 Grad. Und wenn ich in meine Wetter-App schaue, soll es ab nächste Woche Mittwoch ordentlich schütten und genau heute in einer Woche sollen es nur noch 6 Grad sein und nachts wieder Temperaturen am Gefrierpunkt. Also ich weiß ja auch nicht, ich meine, ich bin froh, wenn es jetzt wirklich da mal regnet, es ist alles sehr, sehr trocken da draußen, aber ich weiß noch nicht so ganz, ehrlich gesagt, was ich davon halten soll, dass es jetzt laut Wettervorhersage wieder dann zwei Wochen durchregnen soll. Ich meine, Regen wäre gut, aber der hohe Regen... Nun ja, wir werden sehen. Ich für mich habe, wie gesagt, beschlossen, Reifen und so weiter wirklich erst nach Ostern zu machen und auch mein Hochbeet wird erst nach Ostern bepflanzt. Was ich angefangen habe, vor jetzt aber schon zwei, fast zweieinhalb Wochen, ich habe meine Zucchini Samen hier zu Hause, im Haus, ausgepflanzt in so Anzuchtschalen und ich bin gerade dabei, meine eigenen Zucchini-Sitzlinge dann für später für draußen zu ziehen. Hat die letzten Jahre super funktioniert, war auch super ertragreiche Früchte und Pflanzen und deswegen werde ich das dieses Jahr gerade wieder machen und deshalb stehen aktuell... In meinem Wohnzimmer auf meiner Fensterbank schon mehrere kleine Setzlingspflanzen. Finde ich immer wieder doch faszinierend, was aus einem einzigen Samenkorn nicht alles so entstehen kann. Und es wird dieses Jahr auch wieder gelbe und grüne Zucchini in meinem Garten geben. Und ich mag das einfach, dieses eigen angepflanzte schmeckt einfach doch viel, viel besser wie das gekaufte aus dem Laden. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil es einfach wirklich 100% biologisch dann ist und weil es dann wahrscheinlich auch einfach mit viel Liebe gesetzt wurde. <lacht> Keine Ahnung nicht. Aber ich freue mich wirklich sehr auf die Zeit, wenn ich dann wieder das eigene Gemüse und auch Obst aus meinem Garten ernten kann. Mal überlegen, was ich dieses Jahr alles so an Gemüse anpflanzen werde. Ich bin ja immer Fan auch von Setzlingen aus einer wirklich guten Gärtnerei, wir haben hier in der Gegend eine, da muss ich ehrlich sagen, immer wenn ich da Setzlinge gekauft habe, die Setzlinge waren noch nie schlecht. Also es war immer so, dass die wirklich super gediehen sind und auch wirklich tolle Erträge gebracht haben. Natürlich kostet dann so ein Setzling ein bisschen mehr, wie jetzt, wenn ich einen Setzling im Supermarkt oder sowas kaufe. Ja. Aber es war wirklich immer tolle Qualität und ich freue mich schon sehr darauf in dieser Gärtnerei wieder einkaufen zu gehen und in meinem Garten dann mein Gewächshaus, mein Hochbeet und, und, und anzupflanzen. Meine Hühner haben seit vorgestern auch wieder einen abgesteckten Bereich. Die waren ja bisher im kompletten Garten unterwegs, den ganzen Winter über. Einfach, weil ich das nicht als problematisch ansehe, wenn die die komplett große Fläche nutzen, solange da die Beerensträucher sowieso nicht äh, Beeren tragen und Hochbeete und so weiter sowieso nicht angepflanzt sind. So what? Die fanden es natürlich nicht ganz so cool, dass der riesen, riesen Freilauf jetzt wieder ein bisschen weniger ist, wobei sie immer noch bei Gott genug haben. Aber... Es muss jetzt so langsam sein, weil ich muss an manchen Stellen, weil da letztes Jahr auch schon ein bisschen arg viel Moos war, was jetzt draußen ist, noch ein bisschen Rasen neu anpflanzen. Ein Teil habe ich jetzt schon mal angefangen, aber wie gesagt, wenn es dann ab Ende nächster Woche die Temperaturen wieder so im Keller sein sollen, muss die andere Fläche wohl auch noch mal warten. Und, was ich nicht vergessen möchte, ich habe euch doch von den vielen, vielen Tulpenzwiebeln erzählt, die meine Tante und ich bei mir im Garten gesetzt haben, die sprießen teilweise echt schon ordentlich. Also man sieht so langsam immer mehr den Garten erwachen und das finde ich echt mega. Also ich mag Frühling ja und ähm, ich habe auch, ihr wisst ja, um mal wieder so Statistiken und so weiter äh, zu lesen und zu sagen, ich habe auch die Woche nachgelesen, dass die, die Frühlingszeit eigentlich die liebste Jahreszeit von den Deutschen ist. Zum einen natürlich, weil halt alles anfängt, endlich zu grünen und zu blühen. Weil es eben nach dem langen, dunklen Winter endlich wieder ein bisschen mehr Farbe draußen hat, woran sich dann sowohl Menschen wie auch Tiere erfreuen. Also meine Hunde merke ich sofort auch natürlich. Die freuen sich auch, wenn nicht mehr alles so trist ist. Und für viele ist es auch einfach so, der Frühling symbolisiert für viele, für viele wie so eine Art Neubeginn wenn alles neu wächst, neu gedeiht, neu erblüht und so weiter. Das ist für viele so ein obligatorisches Neuanfangen im Jahr, nach der Winterzeit neu starten. Thema, was ich glaube so langsam habe, Frühjahrsmüdigkeit, was natürlich auch im Frühling immer wieder davon äh, oder wovon man betroffen sein kann. Es ist sogar so, dass rund 54 Prozent der Männer und rund 60 Prozent der Frauen über Frühjahrsmüdigkeit, also Schlappheit, Energiemangel und so weiter im Frühling klagen. Also schon verrückt, wenn ihr überlegt, mindestens jeder zweite fühlt sich nicht ganz so frisch und gut, obwohl man ja eigentlich meinen sollte, gerade weil er strich sie den Frühling so liebt, dass sie da richtig fit werden und fidel und motiviert sind. Aber nein, es kommt primär immer erst bei jedem zweiten eine wirklich bleiernde Frühjahrsmüdigkeit. Meine bleiernde Müdigkeit ist leider immer noch nicht weg. Ich könnte manchmal echt, habe ich das Gefühl, dass ich mich wie da ein Röschen fühle, aber das Problem ist, ich kann halt nicht schlafen, richtig. Von daher, ja. Nach wie vor never ending story, leider, aber soll es geben. Was viele denn aber auch wieder nach draußen treibt, ist natürlich die Sonne und das Blühende. Ich habe es vorhin auch wieder gedacht, als ich mit den Hunden laufen war, kaum ist Sonne und es ist ein bisschen wärmer, finde ich, strömen Menschen aus allen Ecken. Ich weiß nicht, manchmal nicht, woher die alle kommen, aber, und heute ist ja erst Samstag, lasst morgen mal Sonntag sein und schönes Wetter. Da ist gefühlt nachmittags jeder Mensch draußen auf dem Spaziergang unterwegs. Ich finde es manchmal ein wenig anstrengend, wenn man dann damit mit laufen geht, weil man nicht so die Ruhe hat, wie man sie sonst immer hat. Aber manche meinen, sobald schön Wetter ist, sie müssen unbedingt raus, um ihre Lebensgeister quasi aus dem Winterschlaf irgendwie wach zu rütteln. Und äh, es ist natürlich so, Viele versuchen danach so gegen ihre Frühjahrsmüdigkeit anzukämpfen, viel Vitamin D zu tanken, mehr oder minder. Und es ist auch Tatsache so, dass die Hausärzte gegen Frühjahrsmüdigkeit empfehlen, man soll sehr viel Obst und Vitamine zu sich nehmen. Von daher, falls ihr heute noch kein Obst oder Vitamine gegessen habt, packt mal einen Apfel oder esst mal eine Runde Birne, Obstsalat, wie auch immer. Vor allen Dingen das Thema ist, es kann natürlich auch sein, es gibt manche, die kommen noch gar nicht so zu Pottet, für, für die ist ein klassischer Spaziergang noch zu anstrengend die können auch einfach woanders hin raus an die frische Luft. Man sieht es auch. Ich weiß nicht, ob es euch so gegangen ist auch schon. Ich war die Woche auch schon in der Stadt unterwegs, also in der Fußgängerzone, und man sieht da schon so die ersten Cafés und so, die ihre Außentische wieder platziert haben, dass die Leute wieder draußen sitzen an den Tischen, dass die Leute da in die Sonne sitzen und vor allen Dingen, was ich dann immer finde, komisch finde. Kaum ist ein Sonnenstrahl da, haben die Leute auch gleich ein bisschen bessere Laune. Jetzt gerade so zu Winterzeiten so, äh, sind doch viele relativ kühl und ich will jetzt nicht sagen kurz angebunden, aber es ist doch eine komplett andere Atmosphäre, wenn man auf jemanden trifft oder jemanden ins Gesicht schaut, wie wenn die Sonne scheint. Und da ist es dann auch vielen egal, ob sie noch eine dicke Jacke brauchen oder eine Decke brauchen, um da draußen in einem Café außen hin zu sitzen in die Sonne. Egal, es wird gemacht. Natürlich sind auch wieder viele Cabrio-Fahrer schon unterwegs mit offenem Dach, auch wenn sie dabei fast erfrieren, das ist völlig egal. Hauptsache man kann wieder Cabrio offen fahren. Lustig. Ich finde es immer wieder recht amüsant. Wer jetzt natürlich das Ganze nicht so amüsant finden wird, sind mit Sicherheit die ganzen Allergiker wieder, weil jeder Fünfte leidet mittlerweile sogar, also jeder Fünfte Deutsche, ähm, leidet mittlerweile sogar unter Heuschnupfen. Ich Gott sei Dank nicht. Halleluja. Ich habe so eigentlich nicht wirklich irgendwelche Allergien. Also ich wüsste mal gerade keine. Aber die ganzen Allergiker, für die ist der Frühling natürlich ziemlich hart. Wenn dann die ganzen... Pollen wieder rumfliegen und die Augen fangen dann an zu jucken und zu tränen, man muss heftig niesen und und und. Es gibt zwar inzwischen zahlreiche Medikamente gegen die Allergie, die das Ganze ein bisschen dämpfen, aber man hat bis heute eigentlich noch kein wirksames Gegenmittel gefunden, womit eine Allergie komplett, sag ich jetzt mal, ausgeschaltet werden kann. Für die ganz Hausarbeitsmunteren Leute beginnt jetzt die Frühjahrsputzzeit natürlich im Haus. Also irgendwie ist das so, ich finde es immer, glaube ich, so ein Ritual, was da manche haben, dass die nach dem Winter anfangen, so eine komplette Grundreinigung im Haus zu machen da wird der Staub bis in die hinterste Ecke bekämpft, dann wird da teilweise auch, wie gesagt, Frühling symbolisiert für viele auch Neuanfang. Da wird teilweise ausgemistet, sich von Sachen getrennt, die man nicht braucht und und und. Also für manche ist so ein Frühjahrsputz manchmal wie ein Befreiungsschlag, wo sie dann wirklich mal anfangen, einfach alles aus ihrem Leben, was sie gerade nicht mehr brauchen ich sage jetzt mal, rauszuschmeißen und ähm, ja, nicht nur immer materielle Dinge, es können auch manchmal Personen sein, die einfach aus dem Leben geschmissen werden. Aber, muss jeder für sich selber wissen, ich habe jetzt da nicht so ein Riesenritual mit Frühjahrsputz, sondern bei mir ist es einfach so, ich putze das ganze Jahr, aber nicht mit der intention dass man jetzt noch mehr das machen muss wie vor was ich gemacht habe let, war das letztes jahr ja war letztes jahr ich habe meinen kompletten dachboden ausgemistet also das habe ich letztes jahr auch mal gemacht aber da war mir die jahreszeit egal sondern da hatte ich für mich einfach das gefühl ich möchte die kisten die da oben stehen die auch noch sehr vieles aus meinem alten leben ähm, beinhalten Einfach nochmal alle komplett aufmachen, gucken, was drin ist und nochmal ausmisten. Und da muss ich ehrlich sagen, es war eine Menge, die rausflog. Aber irgendwie war das da auch für mich. Allein ich dann, auch wenn es nur Kisten waren, die eigentlich auf dem Dachboden stehen und ich ja nicht jeden Tag sehe. Aber es hat mir gut getan, das zu, äh, zu tun. Entschuldigung. Und ähm, mal schauen, ob ich dieses Jahr vielleicht irgendwas anderes mir mal noch komplett vornehme. Vielleicht bei meinem Kleiderschrank nochmal oder... Irgendwas. Wobei man muss ja ehrlich sagen, viele fangen jetzt an, so eine Fit in den Frühling-Frühjahrskur zu starten. Gibt es ja jetzt auch wieder in den klassischen Frauenklatschplättchen oder sogar in der Fernsehwerbung sieht man das ja jetzt auch wieder so nach dem Motto: Möchten Sie jetzt zum Frühjahr hin ein paar zusätzliche Kilos, die Sie im Winter zugenommen haben, wieder verlieren? Damit eben die ganzen Hemden, Hosen, Blusen, was weiß ich, wieder passen. Dann machen Sie die Frühjahrskur, trinken Sie XY, bla bla bla, machen Sie Heilfasten, eine radikale Fastenkur, eine Obst- und Gemüsesaftkur oder was es da nicht alles gibt. Macht euch mal den Spaß, wenn ihr einkaufen geht und da gibt es auch ein Zeitschriftenregal. Geht mal durch die klassischen Frauen-Klatsch-Blätter-Regale. Und genau solche Sätze werden euch da jetzt aktuell total entgegenspringen, sage ich jetzt mal, wie eben Frühjahrskur, Fastenkur, jetzt noch so und so viele Wochen bis zur Bikini-Figur und was weiß ich, was man nicht immer ähm, anfängt. Wie gesagt, natürlich durch die ganze Weihnachtszeit, durch die ganzen Plätzchen und die ähm, natürlich verstärkte, ich sage jetzt mal Naschzeit, also so ist es zumindest bei mir immer, ähm, lebt man schon gesünder im Frühling, wenn man wirklich mal mehr auf die Ernährung dann achtet und mehr Vitamine und Obst und so weiter ähm, zu sich nimmt. Aber das muss man ja jetzt nicht nach einem strikten Plan machen, sage ich jetzt mal, sondern äh, man kann das ja einfach selber mal ein bisschen machen. Da muss man sich ja nicht von irgendwelchen Fachzeitschriften irgendwelche Wochenpläne teuer verkaufen lassen oder, oder, oder. Was ich äh, sehr interessant fand, letztens zu lesen, zum Thema Frühling und Deutsche, war das Thema Frühlingsgefühle. Im Frühling, und das ist wohl tatsächlich so, verliebt man sich besonders gerne und leicht. Die Naturwissenschaft erklärt, dass damit dass es draußen mehr Licht gibt und der Körper deswegen mehr Hormone ausschüttet. Romantiker sprechen aber lieber von Pfeil und von Frühlingsgefühlen. Ja, also ich weiß nicht, wer von euch ist mit seinem Partner irgendwann im Frühling zusammengekommen? Also ich muss mal überlegen, meine letzten Beziehungen, die sind alle eher so Spätsommer, Herbst zustande gekommen. Also da ist keine, keine davon im Frühling zustande gekommen. Vielleicht haben sie auch deswegen alle nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein. Aber ich finde es äh, sehr lustig. Wie gesagt, auch bei den Tieren ist es ja angeblich so. Wir haben bei uns hier in der Straße auf dem Nachbarhaus ein Storchennest. Und da ist auch wieder ein Storchenpaar jetzt eingezogen. Und man sieht jetzt auch, auch in der Tierwelt werben die Männchen um die Weibchen. Denn der Frühling ist eben jetzt scheinbar auch bei denen dann die beste Nachwuchszeit und die sind auch schon fleißig am Nest bauen und alles drum und dran und es ist sehr interessant gerade bei den Storchen wir hatten wie gesagt eigentlich die letzten Jahre hier immer ein Storchenpaar und es ist auch so dass es wohl bei Storchen so ist dass die monogam leben das heißt die leben also das Storchenpaar bleiben bleibt sich das ganze Leben lang treu. Als nicht, dass die jedes Jahr dann immer ins gleiche Nest sitzen, aber ein Storchenpaar bleibt sich wohl das ganze Leben lang treu. Ja, vielleicht sollten sich mal manche Be äh Menschen ein Beispiel an Storchen nehmen, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, bei uns hier ja in der Straße Nachbarhaus sitzt auch wieder ein Storchenpaar und mich freut es sehr, weil letztes Jahr war es irgendwann so, da haben irgendwann dann so ganz vier kleine Köpfchen rausgeguckt und die sind ja dann erstmal mit pechschwarzen Schnäbeln und so. Und ich fand es immer super interessant zu sehen, wie auch gerade die Storchenkinder sich entwickelt haben. Und es war dann auch so, dass die Storche irgendwann, ich glaube, von eine Idee oder von woher die sind, die Storche äh, beringen, dass sie die eben kenntlich, äh, kenntlich machen können und registrieren quasi und da fuhr dann auf einmal einen Tag die Feuerwehr heran mit der Riesenleiter, damit die oben an das kamen, kam, als die Elterntiere mal gerade nicht da waren, um eben die Storchenkinder zu beringen. Immer wieder spannend diese Natur, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, auch bei vielen, auch im Waldbereich beginnt ja jetzt die ganze Brut- und Setzzeit in der Tierwelt wieder. Deswegen, Leute, wenn ihr im Wald jetzt läuft und eure Hunde nicht kontrollierbar sind oder gerne mal die Waldwege verlassen und und und, Leinenpflicht. In der Brut- und Setzzeit ist im Wald Leinenpflicht. Kennt ihr noch das Lied, fällt mir jetzt gerade ein, Veronika der Lenz ist da. Das ist ja auch immer so ein Frühlingslied. Und ähm, es gibt immer wieder Gedichte, wo durch den Frühling irgendwie inspiriert sind, irgendwie. Weil wie gesagt, der ähm, Johann Wolfgang von Goethe war das, ja, der hat immer wieder von Frühlingsdüften in seinen ganzen Gedichten und Geschichten geschwärmt und eben, ich glaube, ziemlich bekannt durch diese Comedian Harmonists äh, ist eben auch der so Song geworden Veronika der Lenz ist da, die Mädchen singen Tralala. Eigentlich komischer Vers, aber ist halt so. Ich habe mal geguckt, gerade nebenher. <lacht> Wusste ich gar nicht, dass der Titel so weitergeht. Die ersten Zeilen sind Veronika, der Lenz ist da. Die Mädchen singen Tralala. Die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargel wächst. <lacht> Wusste ich nicht. Wusstet ihr das, dass das Lied so weitergeht? Ähm, gut, vielleicht liegt es daran, ich mag keinen Spargel. Vielleicht interessiert mich deshalb diese, diese zweite Zeile noch nie bisher. Ich weiß es nicht, aber... Also das wusste ich jetzt echt noch nicht, dass das Lied so weitergeht. Ja, wieder was gelernt. Wie ihr seht, eigentlich schon fast Bildungspodcast, was ich hier betreibe. Aber nee, lassen wir das mal. Wie gesagt, bei mir ist der Frühling immer so, ich habe... Zum einen freue ich mich sehr drüber, zum anderen ist es eigentlich für meinen Kopf nicht so eine gute Jahreszeit am Anfang, gerade wenn diese Temperaturschwankungen so extrem sind. Ich bin auch die ganze Woche nur mit mindestens 1200 Milligramm Ibuprofen durch den Tag gekommen, weil mein Kopf einfach im Moment wirklich, wirklich sehr, sehr weh tut. Und es pocht immer und dann ist da so Unruhe drin und ja, also mal mehr, mal weniger... Und es hat einfach dazu geführt, dass ich, wie gesagt, die ganze Woche durchweg eigentlich Schmerzmedikamente nehmen musste, damit es mich nicht wahnsinnig gemacht hat. Was mich wahnsinnig gemacht hat, mein Handy-Display hat diese Woche schon einen riesen Riss gekriegt durch einen Sturz zum Boden. Ähm, das regelt jetzt freundlicherweise, wird es repariert, aber... Montagmorgen und dann direkt einen riesen Riss im Bildschirm, im Handybildschirm. Ist jetzt nicht so gut. Hat meinen Wochenstart schon nicht so erfreulich gemacht, nennen wir es so. Und ähm, war dann gleich ein bisschen schwierig die Woche. Weil ich meine, kennt ihr das, wenn das Display einen Riss hat und es ist genau in der Sichtfläche und ihr seht, es jedes Mal wenn ihr aufs Handy guckt, einfach jedes Mal oh, hat mich sehr genervt, muss ich ehrlich sagen, aber das wird jetzt repariert es wird eingeschickt und dann hoffe ich mal dass es danach wieder alles schicko ist, schon super funktionell und das dann zumindest wieder ein bisschen erledigt ist ich habe heute schon mit dem Elvis ein bisschen damit training gemacht, ein bisschen weiter gearbeitet an Sachen, die wir letzte Woche ähm, gemacht haben, wo es letzte Woche, ja, ich will es nicht sagen, nicht lief, aber doch, es lief schon, aber halt ausbaufähig oder so ein paar Feinheiten noch weitermachen. Das habe ich jetzt gemacht, heute noch und dann war noch ein anderer Hund da und ja, war wirklich gut. Wir haben das Wetter schön genutzt, haben schöne zwei Stunden dazu zweit ein bisschen trainiert. Es also ist jetzt auch entsprechend ziemlich müde für heute und ich werde mir nachher jetzt wohl noch irgendwas angenehmes zum Essen kochen und dann ist für mich eigentlich das Wochenende auch ziemlich erledigt, ich habe für morgen nichts geplant ich brauche einfach wirklich mal wieder einen Tag ja, wie soll ich sagen, nichts tun weil ich im Moment meinen Kopf, wie gesagt, nicht so berechnen kann aber es ist ja auch okay, ich meine Sonntags muss man ja jetzt auch nicht tonnenweise Sachen erledigen, von daher alles gut. Was ich heute schon gesehen habe, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Der Europapark hat seit heute offiziell wieder geöffnet und die Saison gestartet. Oh Leute. Michaela an Europapark, eine Never Ending Love Story. Ich bin schon die ganze Zeit im überlegen, wann, wie, wo ich eventuell vielleicht dieses Jahr dann in Europapark gehen kann, weil ich habe es euch ja schon mal gesagt, ich versuche mindestens einmal im Jahr in den Europapark zu kommen, weil ich einfach diesen Park und alles, was man da so machen kann, wirklich sehr, sehr schätze. Und ich habe immer eine gute Zeit, wenn ich dort bin. Sehr viel Spaß und tolle Unternehmungen. Und das ist wie so ein Tag Kind sein, wisst ihr? Wenn man einfach über nichts groß nachdenken muss, wenn man Lust hat, irgendwelche Bahnen zu fahren, macht man das. Wenn man Lust hat, sich irgendwelche Shows anzugucken, dann kann man das machen. Und die Tage gehen dort immer wahnsinnig schnell vorbei. Aber es ist, wie gesagt, immer so ein Tag voller Freude einfach. Und ich habe letztes Jahr, wie gesagt, auch den Europapark besucht. Da hat es dann zwar ein bisschen geregnet gegen Ende, aber das, das war mir eigentlich egal. Wie gesagt, man hat da so viele Möglichkeiten, Dinge zu tun. Und es gibt jetzt auch dieses Jahr wieder einige neue, Attraktionen und neue Sachen dort zu sehen. Und das finde ich eben das super Spannende, wenn man da hinkommt, jedes Jahr gibt es irgendwas anderes, Neues oder Dinge zu entdecken. Und ähm, ich liebe die Atmosphäre dort. Ich finde den Park super sauber, egal wo man da mal zur Toilette geht oder durch den Park läuft oder so. Der Park ist so top gepflegt und wirklich sauber und in Schuss und da sieht man auch ständig überall Menschen dann durch den Park laufen, die nur damit beschäftigt sind, die ganzen Blumen, die dort angepflanzt sind oder die ganzen, äh, manchmal gibt es dann auch so saisonale Sonderausstellungen, wie zum Beispiel, als ich letztes Mal dort war, waren weil da die neue Wasserwelt so groß aufgemacht hatte. Dieses Rolantica war im Park dann um dieses Rulantica zum Bewerben. Äh, riesige Sandbogen gebaut, aber richtig tolle Sandfiguren dann. Ja, also dieses Maskottchen von Rolantica war aus Sand gebaut und es sah unglaublich aus. Und mir ist das auch scheißegal, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich jetzt in drei Wochen 40 Jahre alt werde, ich liebe den Europapark trotzdem noch. Wahrscheinlich sogar mehr wie sonst immer. Aber es wird da nie langweilig. Gut, ich bin jetzt ein Mensch. Ich fahre auch alles, auch äh, jegliche Achterbahn. Wenn es natürlich jemand Achterbahnfahren nicht so cool findet, dann wird das schwierig, sich dafür zu begeistern. Und für all die, die sich jetzt fragen, ja, wie du fährst Achterbahn mit deinem Kopf? Ja, tue ich. Sogar die mit Looping ähm, habe ich auch damals oder eigentlich immer schon mit meinen Ärzten geklärt. Und die einzige Bedingung, die ich von meinen Ärzten immer gekriegt habe, war, Michaela, geh mit jemandem hin, der um deine Kopfgeschichte Bescheid weiß, zeig auch der Person, wo du zum Beispiel auf deinem Handy mrt bilder von deinem Kopf hast, also falls irgendwas sein sollte, dass die dann einfach äh, direkt die Bilder zur Hand haben trink sehr viel an dem Tag, dass also deine Körperflüssigkeiten und dein Blut und alles immer gut umgewälzt wird und hab viel Spaß. So, das waren so die einzigen Voraussetzungen. Was ich jetzt zum Beispiel nicht fahre, das kennt ihr vielleicht, ähm, gibt es auch auf anderen ähm, Jahrmärkten und so, so ein Fahrgeschäft, das nennt sich die wilde Maus. Das ist so ein Gefährt, was relativ schnell immer kurz um die Ecke schießt, ja, also da fahrt man wie so, äh, so ein Parcours in Anführungsstriche, wo es wahnsinnig viel schnelle, steile, enge Kurven hat und ähm, man fährt da eben mit relativer Geschwindigkeit so rum, dass es einen, ich sag mal, in dem Fahrgeschäft immer so gegen den S S Sitz drückt oder so nach links drückt oder so. Und diese schnell wechselnde Kurvengeschichte, das geht für mich um meinen Kopf gar nicht. Also da fahre ich leichter Achterbahn, schnurstracks geradeaus oder wo es halt nach hoch und runter geht, aber nicht so schnell um irgendwelche Stellkurven rum. Und dieses Fahrgeschäft, also dieses, das gibt es im Europapark im Schweizer Teil, ich glaube Wilde Maus heißt das da oder irgendwie so, oder, in sie einen Express? Ach, ich weiß nicht. Auf alle Fälle im Schweizer Teil ist das Ding, ähm, das fahre ich definitiv nicht, weil das geht für meinen Kopf. Ne, Matterhornblitz heißt das Ding. Matterhornblitz heißt das, genau. Ähm, das fahre ich nicht, weil das geht für meinen Kopf gar nicht. Dieses abrupte, schnelle Druck Druckaufbauen durch die, um die Kurve rum mit der Fliehkraft und so. Nein, also das, da passe ich. Aber wie gesagt, so die Achterbahn mit Looping und allem oder Silverstar geht ganz gut. Und das fahre ich auch gerne. Wie gesagt, und, und dann macht Europapark natürlich Spaß, wenn du halt, ich sag mal, nichts groß, dich traust, da zu fahren. Kannst du auch eine schöne Zeit haben, aber ich mag einfach diese Mischung aus Adrenalin, aus Shows angucken, aus ähm, immer wieder neue Sachen entdecken. Und ich meine, Europapark ist von mir hier aus gute zwei Stunden entfernt, also ist nicht so die Welt. Und ich mache das da meistens immer so, ich gehe morgens mit den Hunden selber und schaue dann, dass ich so gegen ja, halb acht acht, dass wir da um die Uhrzeit hier loskommen. Und dann ist meistens mein Dad so freundlich und guckt dann an dem Tag mittags und abendrunde. Und ich fahre dann an dem Tag in den Europa Park. Wie gesagt, es ist natürlich voraus, ähm, dass immer jemand nach den Hunden schaut, weil auch wenn ich die Euro Hunde mit in Europa nehmen dürfte, darf man theoretisch, Hunde mit reinnehmen, müssen halt die ganze Zeit an der Leine sein. Aber ich würde das nie tun. Nie, nie, nie. Weil für die Hunde ist kein Spaß. Die können sich nirgendwo richtig lösen, die können nicht rennen, die müssen den ganzen Tag an der kurzen Leine laufen. Ja? Und für mich ist kein Spaß, weil was mache ich mit meinen Hunden, wenn ich Achterbahn fahren möchte? Dann geht das ja einfach nicht und deswegen versuche ich eigentlich immer einen Tag im Jahr zu gehen in Absprache natürlich mit jemandem, wo dann nach meinen Hunden guckt und mit denen mittags geht und abends geht und das hat Gott sei Dank eigentlich die letzten Jahre immer funktioniert dass es einmal im Jahr gut machbar war hat halt immer ein bisschen Vorlaufzeit gebraucht aber das ist ja auch völlig okay so und deswegen ich hoffe, das klappt dieses Jahr auch wieder ich versuche dann meistens irgendwann zu gehen, wenn keine Fans sind, also keine Schulfans sind und auch am allerbesten ist dann keine Schulferien unter der Woche. Das ist natürlich immer so die Perfect-Day-Lösung. Jetzt mit Corona letztes Jahr war es doch ganz gut, weil die da im Park nur, ich glaube, ein Viertel oder sowas von den ursprünglichen Zahlen überhaupt in den Park lassen durften. Und dann war natürlich so gut wie gar nichts los. Ich musste nirgendwo anstehen. Und wir konnten die ganze Zeit wirklich effektiv super gut nutzen. Ja. Und eins gehört auch immer dazu, wenn man im Europapark ist. Ich weiß nicht, wer von euch zuletzt mal im Europapark war, aber im Europapark gibt es in der Nähe von dem ehemaligen Milka Drehtheater, wo jetzt dieses Foodloop Restaurant drin ist. Da gegenüber gibt es einen Donatstand. Leute, ich. Sag's euch, diese Mini-Donuts, die es dort gibt, sind der Hammer. Das ist so Pflichtprogramm, wenn ich im Europapark bin, am Mini-Donuts-Stand einzubremsen <lacht> und alle Ladungen Mini-Donuts zu essen. Also, falls ihr mal wieder im Europapark seid, denkt an meine Worte: Beim ehemaligen Milka-Drehtheater, bei dem Foodloop-Restaurant gegenüber, Es ist ein Mini-Donuts-Stand. Oh, lecker. Oder oh, kriege ich gerade Hunger, wenn ich dran denke. Nun ja, wir werden sehen, wie meine europa -Park geschichte dieses Jahr weitergeht. Es sind ja gerade einfach sehr viele Geschichten am Laufen. Ich hatte gestern noch ein Gespräch, Telefongespräch mit dem Achmed wegen Kochbuch jetzt wieder und werde jetzt natürlich die nächsten Wochen da verstärkt nochmal kochen und neue Bilder machen nochmal und, und, und. Ich muss jetzt noch auf ein paar Rückantworten warten bezüglich äh, Verlagsvorgaben. Die wollte mir da Ahmed jetzt abklären, noch, Fragen, die einfach für mich noch offen sind. Und dann werden wir mal schauen. Und ich hatte jetzt die Tage, ehrlich gesagt, auch noch so eine Idee, die würde ich eigentlich gerne umsetzen. Momentan, ich muss das noch ein bisschen reifen lassen, beziehungsweise ich bin ein Mensch, die Idee ist ja schnell geboren, aber wenn die Idee mich immer wieder heimsucht, dann muss ich es, glaube ich, wirklich machen. Ich habe mir überlegt, ob ich nicht hergehe und äh, ein zweites Buch noch mache was sich Michaelas Küchengeschichten nennt, was schon auch auf eine gewisse Art und Weise ein Rezeptbuch ist, aber wo es einfach Geschichten zu den Rezepten gibt. Und ich habe mir das dann so angedacht, so nach dem Motto, dass es ein Kapitel gibt mit Rezepten, die ich im Fernsehen schon gekocht also die Fernsehshow erprobt sind. sind ja mittlerweile doch einige schon zusammengekommen, dass ich dann ein Kapitel mache, was ich mit Waffelrezepten, befasst, weil ich schon von so vielen Leuten immer angeschrieben wurde. Michaela, ich brauche das Waffelrezept von den und den Waffeln, die ich bei dir gesehen habe und von den und den Waffeln und diesen und jenes. Und ich habe mir aber die Rezepte nie wirklich aufgeschrieben, weil ihr wisst ja Freestyle-Kocherin, Backerin und so weiter, tut mir da immer ein bisschen schwer. Und dann habe ich eben überlegt, dass ich dann ähm, meine Lieblingswaffelrezepte da vielleicht mit reinnehme, dass ich da ein paar Rezepte von meinen selbstgekreierten Glaskuchen mit reinnehme und auch meine Lieblingsrezepte selber, also die für mich oder die ich gerne koche immer wieder und die mir viel bedeuten und ähm, vielleicht auch noch, das weiß ich aber noch nicht, was da noch so die Idee wäre, sag ich jetzt mal, ähm, vielleicht auch noch so ein Kapitel mit Fingerfood, also Sachen, die ich immer wieder für den Soundgarten mache, fürs Fingerfood. Also und dann, wie gesagt, es gibt zu jedem dieser Kapitel einfach Erlebnisse und Geschichten, wie diese Rezepte zustande kommen oder warum ähm, für mich diese Rezepte wichtig sind, damit reinzunehmen. Es gibt um so viele Rezepte rum einfach eine Küchengeschichte. Wie sind die entstanden? Warum habe ich dieses? Zum Beispiel, viele wissen gar nicht, warum ich so viele Glaskuchenrezepte entworfen habe und so. Und ich habe mir eben einfach überlegt, ob das wie so eine Mischung, wie gesagt, Kü Michaelas Küchengeschichten dann heißen soll, wo man einfach auch Einblicke bekommt in mein Leben, jetzt nicht so tiefgründig, aber in mein Koch- und Backleben, sage ich jetzt mal, ähm, wie man da einfach dazu gekommen ist, dass dieses Rezept überhaupt existiert und so. Und ein bisschen Background-Wissen oder gerade bei den Fernsehgeschichten ein bisschen Background-Wissen dazu wie war es denn beim Fernsehen? Was haben die Juroren damals im Fernsehen zu dem Essen gesagt? Ähm, all solche Dinge. Und ach, das geht mir jetzt schon seit ein paar Wochen durch den Kopf, ob ich das nicht vielleicht mache. Ich hätte richtig Lust, das zu machen, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist dann halt natürlich zusätzlich zu dem Kochbuch mit dem Achmed nochmal einiges an Aufwand, was ich betreiben muss. Aber ich glaube, das wäre halt so ein Buch, Richtig ich. Wie wenn ihr bei mir in der Küche steht und ich bin da am Kochen und ihr sagt ja, du bist ja Ella, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen oder wie kam das eigentlich und so. Weil ich finde es manchmal schön, die Geschichten dazu zu kennen. Dann, dann kann man mit den Rezepten vielleicht manchmal auch viel mehr anfangen, wenn man weiß, warum dieses Rezept zum Beispiel eines meiner Lieblingsrezepte ist oder, oder, oder. Und wie gesagt, ich würde da ja gerne so vielleicht eine Mischung machen aus den Geschichten rund um die Küche und die Rezepte und eben das Rezept selber dann noch. Ja, da muss ich noch in mich gehen und das mal bei mir nochmal ausdiskutieren und reifen lassen und ja, wie gesagt, das andere Kochbuch steht ja auch noch. Da sind es aber nur ausschließlich Kochrezepte. Und wer mich kennt, weiß, dass ich immer noch ein bisschen was zum Backen brauche. Und deshalb fände ich halt dieses Michaelas Küchengeschichten irgendwie, ja, so ein mehr Ich. Und ich würde es halt alleine machen. Jetzt ist bei Gott nichts gegen Achmed, um Gottes Willen. Aber ich merke das halt einfach, es wäre einfach in der Abstimmung und so, ich könnte das wirklich so machen wie ich mir das vorstelle und wie gesagt, frei raus dazu erzählen, wie die Rezepte entstanden sind und so weiter und das dann einfach so als ein ja, eigenes Buch rausbringen das geht ja heutzutage, Gott sei Dank über Self-Publishing ganz gut also es muss ja nicht immer sofort ein Verlag ähm, von der Leistung überzeugt werden man kann das ja auch als Print-on-Demand Buch dann rausbringen, sprich es werden halt die Bücher immer dann erst gedruckt, wenn sie bestellt werden. So ist dann für den Herausgeber kein Risiko finanzielles da und äh, für den Autor selber auch nicht. Und ja, das ist was, das würde mir noch ganz entgegenkommen, muss ich ehrlich sagen. Ja, wie ihr seht, in meinem Kopf ist viel los und es ist ja auch gut so, dass es das so ist, dann wird es nicht langweilig. Ich bin auch nach wie vor im Grübeln, ehrlich gesagt, was ich in meinem Geburtstag mache, weil... No, ich weiß nicht. Es ist ein Donnerstag, ich weiß noch keine Ahnung. Also es ist zwar grünen Donnerstag, nächster Tag ist Feiertag, aber ich habe noch keine Ahnung, wie es Wetter wird. Und ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung, wer alles kommen würde. Ich sage an dieser Stelle einfach nur schon mal so viel. Wer Lust und Laune hat, darf gerne unangemeldet vor der Haustür stehen. Ich werde sicher zu Hause sein, außer zu den Hundelaufzeiten wahrscheinlich. Aber... Ich werde nicht super persönlich einladen. Wer Zeit, Lust und Laune hat, es wird sicherlich ein oder andere Kuchen geben, es wird auch irgendwas zum Abendessen geben, aber ich weiß nicht, in welchem Ausmaß, in welchem Umfang, weil, wie gesagt, zum einen weiß ich es wegen Wetter her auch nicht, zum anderen weiß ich auch nicht, weil es unter der Woche Donnerstag ist. Wie gesagt, ist zwar Freitag, dann Karfreitag, aber... Ja, also wer Zeit, Lust und Laune hat, ist absolut jederzeit herzlich willkommen. Absolut. Und es gibt auch definitiv was zu essen und zu trinken. <lacht> Aber ich werde sicherlich keine Riesenparty schmeißen, so mit extra Raum anmieten und Essen über einen Catering-Service oder so. Nein, also das werde ich nicht tun. Was ich tun werde vielleicht, ich hoffe, Daniel, wenn du das hörst, hm? wie sieht's aus? Hm? Ähm, kommende Woche vielleicht mal die Podcast-Folge mit meinem Kollegen da aufzeichnen, was ich ja schon angesprochen habe in der letzten Folge. Er hat auch schon gesagt, er hat sich schon Software und so weiter dafür runtergeladen. Finde ich sehr cool. <lacht> ähm, mal schauen, was die nächste Podcast-Folge so bringt. Es war auf jeden Fall heute die letzte Podcast-Folge im März. Nächste Woche sind wir ja dann schon im April angekommen. Ich hoffe, ihr habt den Frühlingsanfang sehr genossen. Ich hoffe, ihr könnt Vitamin D in der Sonne gerade tanken. Und ich hoffe, dass ihr noch ein wunderbares Wochenende habt. Ich bin heute halt ein bisschen früher fertig mit der Folge, liegt aber einfach daran, dass halt kein Bundesligaspiel ist und ich nicht vorm Fernsehen sitze und Fußball schaue. Ja, ich weiß, komisch. Aber ist halt so. Von daher habt noch wunderbar viel Spaß, was auch immer ihr heute Morgen vorhabt und tut. Lasst es euch gut gehen, genießt die Sonne, tut was Gutes für euch selber, wie auch immer das aussehen will, äh, soll. Gönnt euch ein Eis, sich Eiswetter. Und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Lasst es euch gut gehen und ich schicke euch frühlingshafte Sonnen. Grüße raus, wo auch immer ihr seid. Macht's gut, eure Michaela.